0: Hola amigos, bienvenidos a ese lugar llamado Extremadura. En este programa recorremos aquellos lugares donde Extremadura tiene presencia a través de esas ventanas que son los centros extremeños o popularmente conocidos como las casas regionales. El objetivo del programa es que tú, que nos estás escuchando, conozcas de primera mano qué son, quiénes los componen, qué ofrecen los centros extremeños. Ciudades como París, Lucerna, Buenos Aires, Barcelona, Madrid, Sevilla, Fuenlabrada y así, hasta más de 100 destinos donde Extremadura está presente en el mundo. Nos apoyamos en la red social Extremadura.com como plataforma de cohesión y conexión de todos los extremeños. Y este lo, programa lo podéis escuchar en extremadura.com Son las 5 de la tarde, desde Fuenlabrada, saludos del equipo que hace posible el programa, al SFO en el control técnico y al micrófono Susana Alcón. Comenzamos. Buenas tardes, Fuenlabrada. Estamos encantados de estar aquí. Este es el programa número 52 de una serie de programas que llevamos recorriendo durante todo el año pasado por la geografía nacional. Y como, como he comentado al principio, pues el objetivo de este programa es la puesta en valor de lo que tiene que ver con Extremadura. Este programa es un programa en el que colabora la Fundación Vodafone España y para aquellos que no sabéis lo que es la Fundación Vodafone España, pues es una institución sin ánimo de lucro que centra su actividad en el concepto Mobile for Good. ¿Y qué es esto de Mobile for Good? Consiste en utilizar las TIC, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para poner en marcha proyectos que facilitan la integración social y laboral de las personas con discapacidad y las personas mayores. ¿Y por qué, ¿Por qué este objetivo de la Fundación? Pues, que, pues porque las nuevas tecnologías tienen la capacidad de adaptarse a necesidades específicas de cada uno de los usuarios en cualquier momento y en cualquier lugar. Ese potencial único es un pilar sólido sobre el que desarrollan iniciativas que mejoran la calidad de vida de las personas. Eh, no podemos dejar de ser conscientes que hace unos años eh, pues no, no existían las tabletas y los smartphones y con estas herramientas que hoy tenemos podemos acceder a aplicaciones que nos permiten mm, llevar nuestro día a día mucho más accesible, gestionar eh, comunicaciones, acceso a internet, gestiones con la administración, actividades de ocio, aplicaciones laborales… O sea, son tantas y tan diversas las aplicaciones que usamos... ...y con frecuencia que ya no nos acordamos que, pues, que hace cinco años esto ni, ni existía. Forma parte ya de nuestro día a día. día, a día. Es, en, es en esa vorágine, vorágine tecnológica donde la Fundación Vodafone España... ...trabaja para que todos los colectivos de la sociedad tengan acceso a las TIC... ...independientemente de las capacidades que tengan. ¿Cómo consiguen esto? Uno, desarrollando soluciones y servicios accesibles para todos... Y dos, utilizando las nuevas tecnologías para eliminar las barreras existentes. ¿Con quién trabajan y con quién hacen esto? Para optimizar esos resultados, trabajan codo con codo con las principales asociaciones que representan a grupos vulnerables en nuestro país, nuestro país, perdón, como Cruz Roja, la ONCE, CERMI, COCENFE, ASPAIM, FEAPS o DANU España. Fundación Vodafone España desarrolla la tecnología y las organizaciones la parte más social. Así consiguen aplicaciones que hacen el día a día más sencillo y permiten tener una vida más independiente. Por ejemplo, hay una aplicación, como os comentaba antes, que se llama Accesibles y dentro de esta se, se encuentra Medicamento Accesible Plus, que lo que permite es que eh, poniendo, pasando la aplicación por el código de barras de cualquier medicamento, nos dice en el momento eh, el prospecto del medicamento. Y es muy útil llevarlo en el teléfono cuando hemos perdido un medicamento o cuando necesitamos consultarlo. Y situándonos por qué te hacemos este programa y quién es nuestro colaborador principal, Fundación Vodafone España, pues hoy tenemos un programa especial con motivo del Día de la Mujer, donde estoy encantada de estar con tantas mujeres y voy a pasar a presentar a la mesa. Bueno, en primer lugar y para romper la mujer tenemos al presidente de la Casa de Extremadura en Fuenlabrada Juan Alfonso Díaz bueno, Buenas tardes Juan Alfonso
1: Buenas tardes Susan y demás, Bienvenidos.
0: A continuación nos acompaña Maribel Barrientos concejala de Cultura del Ayuntamiento de Fuenlabrada y extremeña Buenas tardes Maribel Muy buenas tardes Encantada de que estéis aquí con nosotros eh, Tenemos a Pilar Cercas Pilar. Hola, buenas tardes Buenas tardes María Ingracia Hernández. Buenas tardes. Catalina Zarza. Cati. Buena, buenas tardes. Como la vamos a conocer. Y Jacinta Paredes. Buenas tardes. Bueno, este grupo de mujeres es una representación de las que estáis ahí y en cualquier momento podéis participar. Eh, y para entrar en materia, pues... Para entrar en materia, eh, pues Juan Alfonso. Día especial de la mujer. Casa de Extremadura... En Fuenlabrada, a mí en primer lugar, Juan Alfonso, quiero agradecerte o poner en valor esa sensibilidad que, que habéis tenido que, has, que, que habéis tenido en, en tu persona como representante por pensar en la mujer ¿no? y celebrar este día.
1: Bueno, eso ya sabes. Bueno, Como tú dices, mi representante, pero es eh, culpa, entre comillas, evidentemente, de toda la Junta Directiva. Agradecemos a todas ellas su presencia, a todas ellas su colaboración y este día pues efectivamente queríamos dedicárselo a ellas, agradecerlas, bueno, pues todo lo que hacen durante todo el año por todos nosotros, por la casa y por el, por el mundo en sí, digamos. O sea que muchas gracias a todas.
0: Pues un aplauso para todas vosotras. Nos acompaña Maribel Barrientos, que cuando llegamos a Fuenlabrada y, y os conocimos ya hace un año, un poquito más de un año, que fue una de las primeras actividades, la primera actividad que hicimos con los extremeños en el exterior desde Extremadura.com, pues fue toda una sorpresa conocer que la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Fuenlabrada también es extremeña, Maribel.
2: Sí, así es, y además yo creo que no hay nadie en Fuenlabrada que no conozca de dónde procedo yo, porque lo llevo muy a gala.
0: Bueno, ¿y cómo, cómo llegas a Fuenlabrada cuando sales de Extremadura?
2: Bueno, yo salí eh, muy pequeña, mis padres... Eh, eh, nosotros somos de Badajoz, toda mi familia es de allí, todos mis primos eh, continúan allí, mis tíos, en fin, en definitiva todos, toda mi familia, excepto mis hermanos, que nos vinimos naturalmente con, con mis padres. Ellos decidieron eh, salir de Badajoz porque en aquellos tiempos, hace ya muchos años, pues había que buscar no solamente el futuro para ellos, que lo tenía, mi padre trabajaba, eh, pero éramos muchas niñas, es que éramos cinco niñas y un niño, eh, tenía que buscar... La vida y el futuro de sus niñas, como decía mi padre. Y en Extremadura, pues en aquellos momentos, eh, debió de pensar que quizás no la encontrara. Eh, como muchos otros extremeños, eh, pues tomó una gran decisión eh, y salió a buscar ese futuro para sus hijas y su hijo fuera de, de España. Eh, como otros muchos, se fue a Alemania y a partir de ahí, bueno, pues eh, dando tumbos y tumbos hasta que. ...llegamos a... ...a Fuenlabrada... ...no a Fuenlabrada, llegamos a Madrid... Ajá. ...y desde Madrid eh, fuimos buscando... ...ya, bueno, eh, ya una vez que yo eh, tomé la decisión... ...también de caminar sola por la vida... ...pues eh, tenía que buscar un lugar de residencia... Eh, ...Fuenlabrada era para mí un lugar de paso... ...en principio lo veía así... Ajá. ...creía que iba a ser como un trampolín... ...porque yo vivía en Alcobendas en aquel momento... ...con mis padres... Eh, Alcobendas, no sé si lo sabéis, es una ciudad, de, es un municipio del norte, del norte de Madrid, en el que el nivel de vida, al menos los pisos, eran carísimos, por tanto no podíamos permitirnos, muchos de los jóvenes entonces, comprar allí vivienda. ¿Qué es lo que sucedió? Que yo conocí de casualidad Fuenlabrada y pensé, bueno, en Fuenlabrada sí que voy a poder. Comprar. Si crees que hablo mucho, yo resumo. No, 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 no te preocupes. <ríe> bueno, pues eh, yo pensé, eh, en fin, me gusta el que vendas, pero voy a buscar un lugar donde me pueda comprar una vivienda para empezar a poder vivir sola, para crearme también un futuro diferente. Eh, pero ya, ya os digo, era como un lugar de paso exclusivamente era como un trampolín para después retomar otra vez eh, mi vuelta al lugar de procedencia que era en aquel momento Alcobendas donde yo pues, viví también con tenía mis amigos y demás hasta que conocí Fuenlabrada la conocí y me entusiasmó porque yo llevo aquí 28 años eh, al año ya empecé a conocer a Fuenlabrada al principio... Pues como todo, ibas y venís a trabajar y al año me, me empecé a integrar en Fuenlabrada y descubrí que Fuenlabrada era la ciudad donde yo quería seguir viviendo. Aquí conocí mucha gente, aquí eh, eh, oposité, encontré y tuve mi trabajo, mi último trabajo eh, para la administración. Aquí eh, me pidieron que participara activamente en la política y me parecía que era un horror, que yo no, ni valía ni podía, que no... No era posible que yo me pudiera dedicar a eso porque además no, no me veía yo ahí. Así llevo 16 Ni te, ni te lo habías imaginado, ¿no? No, no, no. Eh, 16 años después es cuando me he dado cuenta que algo debo de valer para ello porque siguen contando conmigo. Eh, pero bueno, esto ha sido un poco cómo partimos de, de Badajoz para cada uno después buscarse un poco su espacio y siempre con la añoranza. ¿eh? Más, por, más por mis padres, más por mi familia que siempre he vivido en ellos la añoranza de, de su, de su tierra, tierra, de su espacio, de su familia, esta añoranza que bueno, pues con frecuencia iban frecuencia iban a verlo, nosotros también íbamos algunas veces, pero he vivido más el, el, la extremadura a través de mis padres. Y una vez que ya crecí, que ya tenía mi vida, empecé a conocerla y amarla a través de esta casa. Del... Y no lo digo por decirlo, es que es cierto te metes un poco en, en tu vida y te olvidas un poco del resto de las cosas, hasta que me, yo descubrí eh, la Extremadura que no conocía. Eh, recordaba una estrema, Extremadura, pues como todo el mundo que no conoce Extremadura, como una Extremadura árida.
3: Uh -huh.
2: Y a partir de conocerlos a los extremeños de Fuenlabrada, a tener una, un, una relación muy cercana a ellos, a, a mostrarnos cariño, a en fin, mucho acercamiento y mucho afecto, pues empecé a descubrir la otra Extremadura que yo no conocía y bueno empecé a visitarla un poco más. ¿Y
0: cuál es esa Extremadura? La Extremadura de la gente.
2: La Extremadura de la gente, la Extremadura diversa, la Extremadura luchadora, es que la Extremadura es, yo creo que es tan diferente, tan diferente a como mucha gente eh, piensa que es, que hay que
0: descubrirla. Pues con eso nos quedamos, de, de Maribel, hay que descubrirla. Vamos a conocer el resto de historias. Jacinta,
4: extremeña. Extremeña, pero, cuando, pero extremeña.
0: Cuando, cuando, ¿Con cuántos años sales de Extremadura?
4: Pues yo me vine con 24 años, no, 22 años. Con 22 años. Estuve dos años
0: Por decisión. Por aquí. decisión propia. Ya. Porque
4: estaba el novio aquí y me tuve que venir. Me vine a trabajar, estuve dos años, me fui al pueblo, me casé y luego me vine a Legané. Y allí hice, estuve, pues eso, viviendo, hice mi casita y después, pues me vine aquí, me compré un piso, que es lo que Maribel, esto era el más barato, uh -huh. y aquí que me vine. Y aquí llevo ya, pues 37 o, o por ahí. 37 años. Así. Y en la
0: casa, pues yo no sé los años que llevo. ¿Cómo fue la decisión de salir de Extremadura? Pues Imagino la decisión, que no te costó mucho, ¿no? Que esa es una de las decisiones hombre, que muchas veces se toman. por no amor. Deja,
4: mi madre no me dejaba de salir, pero es que allí no había... Y claro, yo me vine aquí a trabajar. Y luego ya pues estaba aquí y ya no nos quedamos aquí. Ahora que me encanta de ir, ¿eh? que yo en el tiempo ya mismo estoy en el pueblo. Vamos a
0: conocer la historia de,
5: de Pilar. Pilar, Hola. tú estremeña también. Sí, yo soy nacida en Cáceres, eh, me bautizaron en Madroñera y me llevaron a la aldea Centenera. Eh, de allí nos tuvimos que venir pues, porque mis padres tenían que emigrar. Y bueno, lo que pasa es que yo sí he ido desde muy pequeña. ¿Cuántos años tenías cuando...? Cuatro meses cuando me vine. Lo que pasa es que luego hasta que empecé el colegio pues me iba con mis abuelos, allí pasaba los veranos... Y bueno, pues me tira mucho mi tierra, mi pueblo y allí tengo mi casita.
0: Seguimos con las historias de, de, de esta mesa de mujeres. Invito a las, a las que estáis en el público, si alguien quiere levantar la mano y quiere contar eh, su experiencia también, puede hacerlo en cualquier momento. Tenemos a Maribel. Maribel. Maribel, Ay, perdón, Maribel. María, María. El caso de María. El caso pues... de María, eh, porque una de las cosas que hemos que hemos ido viendo a lo largo de estos 50 programas es que no solo es de extremeños, es de Extremadura en general. ¿Y por qué digo esto? Porque al final el que se vincula con un extremeño, sea por el lazo que sea, pues es como defienda Extremadura igual que si fuera suya. Bueno, yo entré en la casa, primero me casé con un extremeño, ...tuve compañeras de trabajo extremeñas... María, tu vinculación con Extremadura... ...fue directamente a través de tu matrimonio... Sí, ...a través de tu matrimonio... Sí,
3: tenía compañeras que eran extremeñas... ...pero bueno, ellas hablaban de su zafra... ...y todo ese lío... ...pero yo no, pero luego me eché un novio extremeño... ...y bueno... En, ...vinimos aquí a Fuenlabrada... ...nos metimos en la casa extremeña... ...tuve buenas compañeras... ...y las sigo teniendo... ...y bueno, aquí estoy... ...con ellas, trabajando y currando todo lo que se puede
0: Y María, tú con un con el punto de vista más objetivo posible sí. de no ser de raíces directamente, sí. ¿cómo son los extremeños?
3: Bueno, los soy buenos, lo hay de todo, pero yo he dado con gente buena. Es lo único que te puedo decir. Mi familia es buena. Por parte de él, no tengo ninguna queja y los compañeros todos son, por lo menos me siento en mi casa.
0: Hombre, hay mucho que hay algo que dice mucho, ¿no? Que una que son amistades muy duraderas sí. y de muchos años. Y eso no no, 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 no es fácil no. tener amistades tan duraderas. Vamos a conocer a Katy. Katy, dime, extremeña, ¿de dónde?
6: De Zorita Cáceres.
0: De Zorita. ¿Cómo es tu historia, Katy? ¿Cuándo sales de Extremadura?
6: Pues mira, algo con 20 años que me casé eh, estuve en el campo un año con mis padres, que eran ganaderos. Eh, no había trabajo. Nos tuvimos que venir aquí a Brada, viví en Leganés. Le digo, perdón, nos tuvimos que ir, a, nos tuvimos que venir aquí a, a, Madrid. a Madrid. Pero estuve viviendo en Leganés un año. Eh, estuvo mi marido en la fábrica de Kelvinator. Si la conocerá mucha gente. Eh, se cerró. Nos tuvimos que ir a Alemania. ...estuve en Alemania dos años y medio... Eh, ...luego me fui otra vez al pueblo... ...no había forma de, de vivir, no había medios para vivir allí... ...nos tuvimos que volver a Fuenlabrada... ...en esta ocasión fui a, vinimos a Fuenlabrada... ...de esto hace 44 años que me vine a vivir a Fuenlabrada... ...es como mi pueblo ya Fuenlabrada... ...en que añoro mucho a mi pueblo y a mi tierra... Por ella estoy en la Casa Estremeña desde que eh, conocí la Casa Estremeña, que por primera vez la conocí eh, muy cerquita de donde el Ayuntamiento Viejo, si saber dónde está. Allí fue la primera sede que la Casa estuvo y como entonces añoraba muchísimo mi tierra, la sigo añorando. Pero ya es que fue en la verdad es como si fuese mi, mi propia tierra y mi, pueblo, y mi propio pueblo, ¿no? De hecho, mi marido le da un poco de enfado cuando digo que yo me encuentro aquí ya casi más cómoda que en mi casa. Y tengo una casa en mi pueblo que, que también la añoro muchísimo. Y, y si voy más veces por la vivienda que tengo allí, por darle una vuelta y estar allí. ¿no? Entonces conocí a la Casa Estremeña, donde Sordecía, donde está situado el ayuntamiento viejo. Eh, ahí no me hice socia, ahí empecé a ir de vez en cuando Luego me, me hice socia cuando estaba en la calle Humilladero Ahí por el 80 Me hice socia de la Casa Extremeña Luego nos fuimos a la calle Ferrocarril Después a la calle Chipre Después a la calle Honda Y ahora aquí Porque a través de la Casa Extremeña He conocido a muchas amigas tengo muchísimas amistades en la Casa Extremeña y trabajo para la casa, he estado en la directiva dos veces y trabajo con tanto orgullo en la casa cuando tengo que trabajar porque creo que estoy representando a mi tierra y como es una cosa que no quiero olvidar en que, como he dicho anteriormente, me gusta estar ya casi más en Fuenlabrada que en mi tierra porque aquí tengo muchísimas más amistades que tengo en, en, mi, en mi tierra porque es lógico. 44 son años 44 dan años para
0: construir y echar raíces.
6: Claro, he tenido aquí a mis hijas y tengo aquí a mis nietas y, y bueno, es que tengo mi vida en Fuenlabrada, ¿no? Eso, a lo mejor, por ejemplo, mi vecinas del pueblo... No parece que no me lo comprenden la verdad como un poquillo de enfado de que digo que, que mis raíces están casi aquí ya claro y, pero tengo que seguir luchando por, por Extremadura a través de la casa extremeña de, de aquí de Fuenlabrada
2: Maribel Querías aportar. Quería aportar, sí. Estaba escuchando a Katy y estaba sintiendo que es un poco lo que muchos de, de las personas que han venido de fuera eh, sentimos con Fuenlabrada. Eh, no importa de dónde vengamos, muchos somos. La, yo creo que la mayoría somos extremeños y el que no es extremeño tiene un... bueno Ahí dice una, una, una amiga que no, pero quiero decir que todos tenemos algún extremeño cerca y... Eh, lo mejor de esta casa es que incluso no siendo extremeños se les acoge muy bien y por tanto viven la vida de Extremadura plena, como si, como si fueran de allí. Pero quería aportar eh, lo que estaba diciendo Katy de Fuenlabrada. Es que mmm, aquellos que no conocen Fuenlabrada no saben realmente por qué lo que dice Katy se siente de verdad. Fuenlabrada es una ciudad muy acogedora, pero porque sabe reconocer que todas las personas que han venido de otros lugares, de otras ciudades, de otras comunidades, de otros lugares del mundo, que también son muchos, se sienten acogidos, se sienten bien tratados, porque nosotros lo que queremos es y lo que eh, les reconocemos es que el agradecimiento que les tenemos porque han aportado la riqueza cultural de donde proceden a nuestra ciudad. Por tanto, esto hace, yo creo, que seamos eh, una ciudad que acoge además que, hay, que acoge a los vecinos eh, ...que quieren venir aquí de una forma diferente a lo que hacen otros muchos... ...que les obligan a, a olvidarse de sus raíces, de su cultura... ...nosotros no, nosotros reconocemos que nuestra riqueza cultural... ...se basa en la riqueza cultural de la aportación de otros... ...quizá por eso a Katy le pasa esto, me pasa a mí... ...nos pasa un poco todos esto con Fue Ladrada.
0: Claro, quizás, quizás esa misma sensación eh, es, o esa conexión... ...puede ser lo que pasa con Extremadura... ...cuando la gente va a Extremadura... ...Juan Alfonso y tú de eso nos puedes... ...nos puedes hablar... ...o si alguien en el público que decía que no era extremeño... ...quiere coger el micrófono... ...también se lo también se lo damos... ...indican que no... ...Juan Alfonso...
1: No, claro... Sí, ...podríamos estar hablando continuamente... no. Eh, ...antes se decía... ...Extremadura no se conoce... ...claro, yo siempre digo lo mismo... ...una vez que tú pasas probablemente... ...en, en el Moral de la Mata... ...y hasta llegar a... Bueno, quizás viajadas más o menos, todo es árido, todo es desértico. Entonces, esa es la Extremadura que la gente tiene en la retina porque no conocen otra cosa. Pero yo le pregunto a muchos, ¿tú conoces las urdes? Porque, claro, evidentemente, sin menosprecio de nada, bueno, faltaría más que fuera de otra manera. Eh, el Jerte, la Vera, pues es espléndido, es fenomenal, todo lo que quieras. Pero es que hay muchísimos sitios de Extremadura que no se conoce. Y por eso yo pregunto, ¿tú conoces las Urdes? ¿Tú conoces eh, Sierra de Gata, etcétera, etcétera? etcétera Porque claro, cuando yo digo, por ejemplo, Reguladillo de Gata, ¿conocéis un municipio que puede tener aproximadamente 100 vecinos, quizás no 100, y que tiene 8 casas rurales? Y que es un... o sea, es ...espléndido el ir y el visitar... ...Rueblevillo de Gata... ...y es un ejemplo como, como, como otros muchos... no ...entonces claro... Eh, desde, ...desde aquí... ...que se vive como vivimos... ...como vivimos Extremadura cuando no se conoce, cuando no se visita... Ahora nosotros, por ejemplo, vamos a hacer una próxima excursión que será en el barco internacional del Tajo, desde Cedillo. Bueno, pues Cedillo se ve ahí un pico, que es el pico del, del mapa de Extremadura, pero que tampoco se conoce. Y estoy seguro que la gente, cuando visitemos a través del barco del tajo que se hace eh, la visita y que es a través de una zona protegida de, de aves y animales y demás la gente le va a encantar, la gente le va a maravillar hay muchísimas cosas, claro cuando la gente va a Mérida y, y visita, no ya el Teatro Romano, porque claro, lo del Teatro Romano, este año que hemos llevado, el año pasado que hemos hecho una excursión a ver a Sara Varas en el Teatro Romano de Mérida, pues aquello, la gente que fuimos, encantado. Cualquier obra de teatro que tú veas en el Teatro Romano de Mérida es espléndido. Pero cuando das una visita, pues claro, la gente va, para y demás, pero cuando realmente hace una visita guiada en el museo, en cualquier sitio de, de Mérida, igual se queda maravillado. Badajoz, Cáceres, claro, alguien que hace una visita nocturna en Cáceres se transporta a otra cosa.
0: Nos podíamos llevar a Juan Alfonso de Guía a Extremadura, ¿qué os parece? Se, se
1: transporta a otra cosa, pues evidentemente. Eso es lo que nos une a todos o a la mayoría y por lo que, como decía Katy, realmente luchamos. Porque esto nos cuesta a nosotros, a todos y a todos los que estamos aquí, estoy convencido. Pues son muchos ratos y la gente que estamos y que ha pasado en directo, todos los que han pasado por el día, todos sin excepción, pues, evidentemente, nos cuesta a veces muchos sinsabores. Lo que pasa es que es verdad que una sola alegría nos compensa 100 sinsabores. Claro que sí.
0: Bueno, pues como hoy hablamos de mujeres eh, y de qué hacen las mujeres. Eh... Tenemos con nosotros también a, a... os vamos a dar una sorpresa. Ángela. Sí. Hola, Ángela. Buenas tardes. Bueno, Ángela, creo que tienes algo preparado para nosotros. Bueno. Pues todo tuyo.
7: Pues nada, buenas tardes a todas. Eh... Y a todos. A Hoy todos. es el Día de la Mujer. Bueno. Bueno. Así que yo particularmente me dirijo más hacia la mujer. Otro día os tocará a vosotros.
0: Un aplauso para Ángela, por favor.
7: Pues nada, me habían pedido que... Yo soy una componente, como bien sabéis casi todas, pero aquí los visitantes no lo saben, soy una componente del grupo de coros de la casa. Y bueno, ya sabéis que ya a mí se me da un poquito medio regular cantar, además me encanta de hacerlo, aunque me ponga nerviosa. Y nada, me ha pedido que haga un par de cositas. Así que voy a hacer un par de cositas. Espero que os guste. Eh, voy a hacer un tema eh, dedicado a la mujer. Bueno, van a ser los dos dedicados a la mujer. Pero uno en particular, sobre todo, a las madres. Sobre todo a las madres. Y luego ya pues a la mujer en general. Yo voy a recordar a nuestro buen eh, Manolo Escobar, que nos cantaba lo de la mujer eh, tal eh, no sé qué. Dale, y Ángela. ese voy a ser el que voy a hacer después. Así que uno dedicado a la madre y luego otro a la mujer en general. Venga. Venga. Vamos a empezar con una milonga. Yo no sé si se oye bien porque yo no sé... <ríe> Me lo tengo que arrimar más, ¿no? Bueno. Tu que que va por la vida Sin tener calor de nadie Cuánto se tiene que acordar ¿Cuánto se tiene que acordar Ay, del cariño de su madre? Y el que no la conoció, que de gracia hizo él? así un niño ya creció Así un niño ya creció ay, sin tener ese querer como se quiere una madre ya no se puede eh, querer te dan amor como nadie, te dan amor como nadie, sin imponerte interés. Si te vive, respétala, quiere la de corazón. Porque ya te enterará, porque ya te enterará cuando se la lleve. Gracias, que parecía sí, <risa> con ciertos nervios también, ¿eh? no vayáis que estoy yo aquí sin que tengo mis nervios también. Bueno, ahora la otra dedicada a la mujer en general, eh, que la cantaba nuestro querido Manolo Cabar que ya ahí nos estará escuchando. Y bueno, pues allá va con ella. Espero que me acuerde de bien de la letra, porque esto sí que no llevo un tema que no he tocado yo casi nunca. Venga. Bueno. Con una copa de vino en la mano, una guitarra y un cariño de mujer, nos encontramos como soberanos y regalamos simpatías y querés, porque en España lo que sobra es ir al día y nos sentimos tan felices al cantar porque las penas las volvemos alegría, porque tenemos la grandeza de mostrar. Viva el vino y las mujeres y las rosas que calientan nuestro sol. Viva el vino y las mujeres por algo son regalos del Señor. Y vivan los cuatro puntos cardinales de mi patria. Y vivan los cuatro juntos que forman nuestra bandera y el escudo de mi España. ¡Aplausos!
0: Bueno, Ángela, Ángela, y cuéntanos... Muchas gracias. Bueno, felicidades, ¿eh? tenéis aquí toda una artista, ¿eh? Me ha, me ha gustado mucho, porque en esa actitud hay emprendimiento y hay talento. No es fácil coger el micro y mmm, no es fácil hablar y menos ponerse a cantar pues sí, delante de un grupo. La verdad group. que sí. Felicidades. Gracias. ¿Cómo, Ángela, vamos a conocer un poco más de ti? ¿De dónde eres tú? Pues yo soy de Puerto Llano ¿De dónde? De Puerto Llano De Puerto Llano Manchega sí. Provincia de Ciudad Real
7: Y bueno, llevo en Madrid, me vine con 12 años Tengo 70, pues imagínate la de años que llevo, una pila
0: ¿Cómo te vinculas con, con la Casa de Extremadura? ¿Con la de Casa de
7: Extremadura? Pues son varias circunstancias A ver Yo me vine con 12 años eh, Estuve en Madrid trabajando, muy jovencita eh, ...conocí a un extremeño... ...estuve casada con un extremeño... <risa> ...tengo cuatro hijos de... <risa> este <risa> extremeño, pequeño. ...pero nacidos en Madrid... ...y luego por circunstancias de la vida... ...pues me separé... ...y me vine a Fuenlabrada a vivir... ...viví 20 años en Móstoles... Donde nacieron, ...donde nacieron dos de mis hijos... ...me vine a Fuenlabrada después de mi separación... ...llevo ya 20 años camino de 21... ...en Fuenlabrada... ...lo cual me siento súper encantada... Porque aquí he encontrado como mi segunda patria, la verdad. Y sobre todo la casa extremeña. Yo desde mis 20 años estoy conviviendo con extremeños a partir de, de conocer a mi marido. La familia de mi marido fue como mi segunda familia. Y luego ya, pues aquí ya es que, la verdad es que me sentí súper acogida. Me, me Fue parte, me llenó, me llenó porque ya enseguida me metí en los coros... Juan me metió en el cantecillo flamenco con la primavera flamenca y ya desde ahí ya pues me he parado. He conocido muchísimos pueblos de Extremadura, unos con los viajes de la FaiCam otros porque hemos ido allí a actuar y la verdad es que me siento súper orgullosa de pertenecer a la casa de Extremadura.
0: Y nosotros de que eso sea así. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, amigos, amigas. Eh, el programa está llegando a su fin. Última oportunidad para el micro del público, si alguien quiere aportar.
7: Venga, no os vergüenza vergüenza decir alguna cosita. También es para hombre. ello. Aquí, te,
0: aquí tenemos una persona. Venga. Actitud emprendedora, mujer. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Me llamo María. María, ¿de dónde eres? Soy de Peraleda de la
3: Mata. María, ¿qué quieres contarnos? Pues quiero contar que yo no soy de Fuenlabrada, soy de Leganés... Lo cual estoy en la casa extremeña porque tengo primas mías que están aquí también, lo cual me tira mucho Fuenlabrada, claro. Me tira Leganés porque vivo en él ya 40 años, pero bueno, me ha tirado siempre mucho Fuenlabrada. Soy de Peraleda de la Mata, provincia de Cáceres, lo cual salí de allí de siete años con mis padres a una finca de guardar. Estuve allí hasta los. 15 por ahí. Me vine a Madrid con mi hermana a trabajar. Me casé con un manchego. Hice mi vida en Leganés. Y en Leganés sigo. Soy viuda. ya hace 20 años. Tengo dos hijos y nada. Y admiro mucho mi tierra. Peraleda. Que allí dejó a mi padre unas raíces muy grandes. Que dejó una casa para cada hijo. Y la verdad que... ...soy una buena extremeña. Muchas gracias. <risa> gracias, Luis.
7: Se va a poner aquí nuestra... ...querida amiga Salva... ...es una de las socias más antiguas de la casa... ...y quiere decir unas cositas, vamos a ver.
5: A ver, Salva. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues yo soy de... ...soy de extremeña ante todo... ...soy de Cáceres... ...nacida en Plasencia... ...criada en Cuacos de Yuste... Y bueno, pues a raíz de ahí, ya te puedes imaginar, soy de una zona riquísima, una zona preciosa. A ver qué te va a decir una que vive ahí, ¿no? Y bueno, pues también estoy aquí por circunstancias del trabajo. Me casé, me vine a Madrid, pero no me vine a Fuenla Me fui a Villalba, al norte de Extremadura, de Madrid. Y luego después ya, cuando mis hijos empezaron a ir al colegio, tuve que estar en un sitio fin Me vine a Fuenla llevo 39 años. En la casa llevo 36 y, bueno, pues estoy encantada de estar aquí, de ser extremeña, de compartir todo. Y eso, os invito a que conozcáis, sobre todo, la zona de La Vera en una fecha exacta, que es el primer fin de semana de febrero, cuando se hace la ruta de Carlos V. Gracias. Es maravillosa. Así que estáis todos invitados. Muchas gracias. Este programa
0: podría dar para podría dar para horas, pero vamos con una agenda planificada y a continuación tenéis actividades también así que estamos llegando a fin. Maribel, ¿qué significa la casa de Extremadura en Fuenlabrada para la ciudad?
2: Bueno, a ver, Fuenlabrada es una ciudad, ya os decía antes, muy participativa eh, y muy acogedora, pero la casa extremeña es si ha sido uno de los puntales de la participación en Fuenlabrada. Ha sido una casa que yo creo que se fundó en el Juan en el 79. Pues desde entonces no ha parado de crecer. Ha sido una casa que ha aportado muchísimo. Nosotros eh, no solamente participamos en sus actividades que las abre a todo el municipio, a todos los ciudadanos. Por eso hay tantos socios que no son extremeños, porque es, un, es una casa que acoge al resto de los ciudadanos si quieren participar también con ellos. Pero es que además de sus propias actividades, que son muchísimas, abiertas a todos los ciudadanos, que es lo más importante, eh, participan muy activamente en la vida de la ciudad, en todos los, eh, en todos los festejos, en todas las actividades culturales, eh, absolutamente en toda la actividad que, que planificamos para eh, los 365 días del año para la ciudad, ellos participan activamente. Y eh, yo creo que todo el mundo los conoce, conoce además eh, muchas de, de las eh, cosas que han querido aportar y es un poco el amor por la tierra, la lucha por la tierra. Los extremeños son gente muy luchadora, o somos, yo me incluyo con vuestro permiso también. Eh, muy luchadora. Nadie les ha dado nada, absolutamente nadie. Todo lo que tienen se lo han ganado ellos con su esfuerzo, con su tesón, con su lucha. Y, eh, y esto yo creo que ha calado también en Fuenlabrada, en el resto de los ciudadanos. Por eso es una casa muy querida, muy querida. Es, eh, hay, son, creo que estamos en 700 y pico asociaciones, pero no le preguntes a los eh, Fuenlabreños por todas, pero pregúntale por la casa que sabes lo que te van a contestar que es gente acogedora, que es gente luchadora, que es gente con la que se puede contar para cualquier cosa. Han sido, ya te digo, muy importante para nuestra ciudad y yo espero que sigan creciendo como lo hacen también y que, bueno, ellos siempre que nos necesitan saben que estamos ahí, si quieren ellos y si no, pues bueno...
0: Pasión y emoción, eso es lo que pasa en los programas de ese lugar llamado Extremadura. Pues quiero agradeceros a todos vuestra, vuestro ratito de compartir, vuestro rato de, de, de tiempo de este día especial de, de la mujer eh, y ha sido un placer estar con vosotros
1: aquí. Permíteme un momento, sí, bueno, agradecer a ver, a ti, Susan, a Alejandro. Yo sé el trabajo que estáis haciendo por difundir Extremadura. Eh, nos hemos conocido bueno pues no hace demasiado tiempo pero esos kilómetros que llegáis haciendo eh, ya lo hemos hablado tú y yo alguna vez eh, evidentemente bueno pues es vuestra profesión o intentáis que sea vuestra profesión porque evidentemente eh, desgraciadamente tampoco con ello creo que es de para vivir demasiado, demasiado pero sí que es de agradecer que, que, estéis, que tratéis de hacer esto que hemos demandado desde las casas regionales desde muchísimo tiempo, que al menos se nos conozca lo que se conozca lo que hacemos. Es muy importante en muchas cosas, es muy importante en las subvenciones, es muy importante en muchas cosas. Pero es muy importante sentir el calor de Fuenlabrada, que es donde estamos, que lo sentimos, y de eh, nuestra tierra. Cuando yo agradezco, digo, y lo he dicho siempre, y lo manifiesto libremente, y cada uno puede interpretarlo como considero oportuno, evidentemente, afortunadamente, somos un país libre. Eh, la casa y, la, y las asociaciones de Fuenlabrada no seríamos nada sin la corporación municipal, o muy poquito, y esta casa, evidentemente, sin las instalaciones que tenemos y sin lo que disponemos, si no fuera por nuestro alcalde Manuel Robles nuestra eh, concejal a Maribel Barrientos sería muy difícil hacer y antes lo comentábamos hemos ido cambiando de lugar Húmera, Ferrocarril, Chipre, Onda Avenida de las, tal, donde estamos, etc. Pues evidentemente cuando cambiamos a Chipre era un lugar muy pequeñito, acogedor pero se fueron muchos socios pues porque era imposible hacer muchísimas actividades de lo que han hecho las juntas directivas anteriores, las actuales y la que vendrá. Estoy plenamente convencido de ello. Pero yo lo debemos a que desde eh, el Ayuntamiento de Fuenlabrada nos muestra nuestro apoyo. Evidentemente, nosotros a cambio tenemos que dar algo. No podemos solamente dar y no recibir o recibir y no dar. Es recíproco. Tiene que ser así. Por lo tanto, mi agradecimiento a todos vosotros y sabéis que contáis con nosotros, igual que nosotros sabemos que contamos con vosotros. Gracias. Gracias.
2: Maribel, sí, quería bueno primero darle las gracias a Juan por las palabras que ha dicho, estamos igual de agradecidos nosotros, eh, pero como yo sé que habéis venido, habéis elegido hoy eh, este esta ciudad, esta casa porque queríais festejar eh, el Día de la Mujer trabajadora y habéis elegido una ciudad importante para ello. Bueno, yo quería deciros amigas, también amigos, que también nos hacéis falta, pero quería deciros que la, las mujeres Hemos obtenido eh, la igualdad legal, pero no la igualdad real, que como mujeres no dejéis nunca de luchar porque no podemos ir para atrás. Tenemos que seguir avanzando, así que vamos a por la igualdad real.
0: Pues vamos a por ello y ya sí, despedida. Gracias, Jacinta, por tu por tu pasión y por, tu, y, y por estar. Exacto. Gracias, Pilar, gracias. también, Igualmente. por haber compartido este ratito con nosotros. Eh, Katy, muchas gracias por tu gracias. historia. Gracias. María. Gracias a, gracias a vosotros. Maribel, un placer, como siempre, a venir a Fuenlabrada por vuestra acogida. Muchas gracias. A vosotros. Y Juan Alfonso, pues... Que contáis con nosotros y que contamos con vosotros. Y con eso nos quedamos. Muchas gracias.
1: Seguimos trabajando. Vale.
3: vale.
0: Os recordamos que este programa ha sido posible gracias a la colaboración de la Fundación Vodafone España, para quienes las personas mayores son un colectivo de especial relevancia. Para conseguir esa, mejorar esa calidad de vida y con el objetivo de reducir la brecha digital entre las personas mayores, Fundación Vodafone España imparten cursos gratuitos para aprender a usar un smartphone o una tableta, acceder a internet o utilizar las redes sociales. Gracias a esta iniciativa se han formado ya más de 91.000 personas mayores y más de 18.000 solo en el último año. Y en esa colaboración con este programa... Con este programa queremos que os sea más fácil aprender a utilizar un smartphone o una tablet y podéis escuchar el programa a través de vuestros dispositivos móviles. Por eso os hemos entregado la guía que tenéis en las manos, elaborada por la Fundación Vodafone España para saber cómo usar los nuevos teléfonos móviles. Estamos seguros de que os servirá, de que os será útil, porque algunos ya nos habéis pedido para amigos también. Y os animo a que empezáis, empecéis a acercaros a estas nuevas tecnologías si todavía no lo habéis hecho. Podéis acceder a los cursos de la Fundación Vodafone a través de la página web fundacionvodafoneconlosmayores.com. Y ahora sí, eh, recordad que nos apoyamos en Extremadura.com como plataforma de cohesión y conexión de todos los extremeños y que este programa lo podréis escuchar en llamado extremadura.com. Saludos del equipo que ha hecho el programa, al ESFO en el control técnico y al micrófono Susan Alcón. Mañana descubriremos un nuevo lugar de Extremadura en el mundo. Gracias.